0: Tout de suite le témoignage du jour, Louis Daufren. Les Nations Unies ont lancé un appel au don pour faire face aux besoins immenses des millions de personnes privées d'abri, de nourriture et de soins après le séisme, dont le bilan, même si le mot bilan est toujours malvenu, puisqu'un bilan c'est ce qu'il y a entre le positif et le négatif. Or, on ne voit pas très bien où est le positif, mais bref. Le nombre de victimes s'élève à peu près à 40 000 morts, mais saura-t-on jamais combien de personnes ont péri dans ce séisme du 6 février Deux acteurs humanitaires sont réunis ce matin pour nous. Ils sont en Syrie et ils vont, ils vont nous faire part de la manière dont ils organisent cette action d'aide aux plus démunis. Puis pour nous faire un retour sur la situation, certes il y a les images, mais il y a aussi les, les paroles, les paroles aussi de réconfort qu'on peut apporter à ces populations. Vous avez été nombreux à nous demander ce que vous pouviez faire pour venir en aide aux Syriens, aux, aux Turcs qui sont touchés par ce, ce séisme. Diane Antakli est avec nous, elle est déléguée générale de l'ONG, baroudeur de l'espoir au profit de l'éducation des enfants au Proche-Orient. Elle est dans le quartier d'Alep, le quartier de Souleymanie, à Alep, ville majoritairement chrétienne en Syrie. Bonjour Diane Antakli. Bonjour. On est heureux de vous avoir en ligne ce matin. Et puis Vincent Gello est aussi avec nous. Il est directeur Cyril Liban de l'œuvre d'Orient. Bonjour Vincent Géléot. Bonjour. Alors je précise, Vincent Gélo, on vous avait déjà eu par le passé euh, au Kurdistan irakien où vous étiez. Vous ayez monté une radio à Erbil et au Kurdistan irakien où étaient accueillis les, les réfugiés qui fuyaient Daesh. Je vais commencer avec vous Vincent Géléot. Est-ce qu'on est dans une situation comparable à ce qu'on peut vivre en temps de guerre
1: bah, il faut savoir que la Syrie est un pays en guerre. On a tendance à l'oublier parce qu'on en parle moins dans les médias, mais c'est un pays qui, depuis 12 ans, euh, est plongé dans une guerre effroyable. Une grande partie du pays a été décimée. Euh, des millions de personnes ont été déplacées, réfugiées. C'est un pays qui est sous les sanctions internationales, un pays où la population est déplacée interne. Donc, si vous voulez, le séisme intervient dans un contexte où la population était déjà extrêmement vulnérable. Oui. Euh, donc oui, évidemment, on est, euh, on est dans, dans ce
0: type de, de contexte. À quel endroit vous trouvez-vous précisément À Alep. Donc comme Dianantakli, vous partagez le même quartier
1: Non, <rire> on n'est pas très loin, je pense. <rire> je suis à Azizier, c'est un, un quartier qui n'est pas très loin.
0: Alors, est-ce qu'on peut donner une image, Dianantakli, de, de la physionomie d'Alep aujourd'hui À quoi ressemble cette ville, Dianantakli
2: alors, à aujourd'hui, hein, j'allais dire, c'est une ville qui tente de reprendre vie, mais dans un contexte malheureusement euh, dramatique. Parce que, comme le soulignait Vincent Gello euh, c'est un pays, euh, c'est un une ville qui est, qui est restait martyrisée par la guerre, avec une population qui est multitraumatisée et qui vient de vivre euh, une nouvelle catastrophe. Donc, euh, c'est un paysage de désolation. Et euh, moi, ça fait dix ans maintenant, euh, quasiment, que je viens en Syrie. Et c'est la première fois que je vois autant de, de désespoir sur, euh, sur le visage des personnes que je croise et autant de souffrance.
0: Vous avez encore de la famille euh, à Alep, euh, Diane Antakli
2: Non, je n'ai plus de famille à Alep. J'avais mes, mes grands-parents, j'ai perdu mes grands-parents. Mais évidemment, euh, j'ai beaucoup d'amis d'abord. Et puis... Euh, et puis euh, euh, on, on a des programmes donc, euh, éducatifs dans, dans cette ville, donc un, un, un réseau de partenaires aussi, avec euh, des équipes qui sont euh, évidemment très mobilisées, mais qui sont aussi, il faut le dire, euh, épuisées par, euh, euh, par ce cataclysme.
0: Vincent Gelo, vous, quelle est l'appréciation que vous portez aujourd'hui sur le, le visage qu'offre Alep
1: bah Écoutez, déjà, le visage d'Alep était très défiguré par la guerre. Il euh, faut imaginer que c'est une ville qui a été quand même en partie détruite par les bombardements. Je pense notamment euh, au quartier d'Alep Est ou même au vieux souk d'Alep. Et que depuis la fin des combats en 2016, euh, il n'y avait pas de reconstruction à grande échelle de cette ville, comme du reste de la Syrie d'ailleurs. Donc si vous voulez, aujourd'hui, lorsqu'on voit un immeuble effondré à Alep, on ne sait pas s'il est effondré à cause, euh, cause d'un bombardement ou à cause du séisme. Donc voilà un peu quel était le paysage d'Alep avant. Maintenant, euh, je dois dire que le, le séisme, si vous voulez, a été un peu une, un peu une goutte d'eau supplémentaire qui fait déborder un vase de déjà très plein. C'est-à-dire que les gens étaient déjà fatigués, épuisés. Il faut imaginer que vivre aujourd'hui en Syrie et ou à Alep, c'est vivre sans électricité, sans chauffage, avec des salaires de 20 ou 30 dollars par mois maximum. Voilà, c'est une population qui, à 90%, vit sous le seuil de pauvreté. Donc les gens étaient déjà fatigués, il fait extrêmement froid. Voilà où on en était. Donc le séisme, si vous voulez, a cassé, une fois encore, euh, le, si vous voulez, le, ce qui restait un peu du moral des gens. Euh, donc ça, c'est extrêmement dur à vivre pour, les, euh, pour la population d'Alep qui se demande pourquoi le sort euh, s'acharne ainsi sur eux.
0: Voilà. Est-ce que l'aide humanitaire aujourd'hui qui s'organise, euh, on sait que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, va se rendre dimanche alors, en Turquie, frappé que, comme la Syrie par ce séisme dévastateur est-ce qu'on sait aujourd'hui si, si l'aide humanitaire, qui ne sera jamais suffisante, peut s'organiser dans des conditions à peu près satisfaisantes Est-ce que vous, vous arrivez déjà à mener à bien vos programmes Alors, Vincent Gelot, puis Diane Antacli.
1: Bah écoutez, moi, ce que j'ai constaté, c'est que dès. Euh, moi, j'étais sur Alep dès le surlendemain du, du tremblement de terre. Euh, clairement, la réponse humanitaire était insuffisante. Mais elle était insuffisante parce qu'elle l'était déjà avant le séisme. Euh, voilà, c'était des milliers de personnes dans les abris, dans les, les églises, les salles paroissiales, les écoles. Euh, Aujourd'hui, on sent qu'il y a eu une mobilisation de certains pays euh, dans la région d'Alep. Euh, voilà, je pense à l'Irak, aux Émirats Arabes Unis, par exemple. Il y en a eu d'autres, les Algériens, etc. Euh, pas de l'Europe jusqu'ici. J'ai pas euh, vu sur place euh, des équipes de, de certains pays de, de, de l'Union européenne. Euh, on sent qu'il y a quand même, si vous voulez, les allées sont remarquables. Moi, je, je suis admiratif de ces gens parce que euh, pendant la guerre, ils ont été habitués, si vous voulez, à faire face à des situations d'urgence, à accueillir des personnes déplacées, etc. Et tout de suite, dès, le, dès, dès les, les heures qui ont suivi le tremblement de terre, ils se sont organisés immédiatement, avec, une, je trouve, une capacité de coordination, mais entre eux, entre les associations locales, entre les congrégations, les églises, etc. Et ça, c'est vraiment remarquable. Voilà, donc c'est une coordination qui se fait localement, euh, voilà, mais dans un contexte euh, d'apport météo euh, dur, et puis voilà, un contexte général, euh, comme ça a été dit, euh, très, très compliqué. Oui. Voilà, et une réponse qui est, qui est globalement pas suffisante par rapport aux besoins.
0: Diane Takli, cette solidarité entre les réseaux, cette capacité d'organisation dans l'urgence des alpins, vous la ressentez aussi
2: Oui, bien sûr, je, je rejoins exactement ce que dit, euh, ce que dit Vincent, euh, moi, c'est vrai que j'ai vécu le, le séisme à Alep et c'est vrai que dès là, j'allais dire, dès les premières heures, euh, les églises, les écoles, les mosquées, euh, tous les centres d'hébergement ont ouvert leurs portes et la solidarité locale s'est organisée. C'est un pays qui vient de vivre 12 ans de guerre, ils ont vécu d'autres drames et donc ils ont cette capacité tout de suite à pouvoir se coordonner, à pouvoir s'appeler entre eux, les, euh, les familles qui avaient été le plus touchées euh, ont évidemment essayé de, de contacter des centres et ont pu être accueillis très rapidement. Donc oui, effectivement, la solidarité locale c'est plutôt très bien organisée par rapport au contexte dans lequel vit Alep depuis, depuis maintenant des années. Comme le disait Vincent, effectivement, il n'y a, y a pas d'électricité, il n'y a, y a pas d'eau chaude, il y, y a la moitié des structures qui se sont effondrées. Euh, 50% des, des structures de santé qui ont été détruites donc c'est presque, j'allais dire, un miracle d'avoir réussi à, en, en, en quelques heures à essayer de, de porter assistance à, à cette population évidemment les besoins ne sont pas suffisants évidemment en tant qu'humanitaire on travaille dans, dans un pays aujourd'hui où vous imaginez bien si on a une heure d'électricité par jour euh, ça peut être particulièrement complexe de, de coordonner une aide et, et, et Moi, j'alerte évidemment parce que c'est une course contre la montre qui se joue aujourd'hui. Au-delà, évidemment, des, des victimes du tremblement de terre, euh, il va y avoir une, là une, une, une population, on parle aujourd'hui de quasiment plus de 5 millions euh, de Syriens qui sont sans toit. Euh, les conditions atmosphériques sont terribles en Syrie. On a des, des nuits à, à moins 8, moins 10 degrés. Euh, à aujourd'hui aujourd même, il y a des enfants... Euh, des personnes âgées qui meurent de froid. Voilà, hier, j'étais dans, dans un des quartiers euh, de la ville qui s'appelle Anano, qui est un quartier complètement délabré. Et, euh, et j'ai su le soir, j'ai appris le soir qu'un un enfant et un, un bébé étaient morts dans la nuit faute de couverture. Euh, il est évidemment urgent que l'aide internationale arrive en Syrie, que tous les moyens soient, soient déployés pour, euh, pour faire face à cette nouvelle catastrophe. Et euh, comme le rappelait Vincent, euh, ce pays est, est au bord de la ruine, euh, il vient de vivre 12 ans de guerre, euh, sans aide, euh, ce, sont, ce, sont, ce sont des centaines de milliers de personnes qui risquent de périr en Syrie.
0: Est-ce que vous pouvez expliquer l'un comme l'autre euh, la question des sanctions Parce que normalement l'aide humanitaire n'est pas frappé par les sanctions qui touchent aujourd'hui la Syrie. Donc, quel est votre point de vue sur le sujet La première question, c'est la réalité des sanctions, hein, la part de la situation qui revient aux sanctions et celle qui revient à la catastrophe, euh, au séisme, à la catastrophe naturelle. Et puis, l'aide humanitaire par rapport aux sanctions, est-ce qu'aujourd'hui, elle peut s'organiser en Syrie de manière normale comme dans n'importe quel autre pays Vincent Gelo et, et Diane Antaclay.
1: Alors, écoutez, la question des sanctions, d'abord, elle est, elle est, elle précède le séisme. Il y a deux types de sanctions. Il y a les sanctions américaines, le César Act, qui sont extrêmement punitives en fait, hein, qui 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 empêchent tout pays de de travailler, de collaborer, de soutenir avec la Syrie gouvernementale. Et puis il y a les sanctions de l'Union européenne, qui sont un peu différentes, un peu plus ciblées. Euh, officiellement, elles ne, touchent pas, elles ne sont pas censées toucher l'aide humanitaire. Seulement, si vous voulez, elles créent un contexte euh, tellement décourageant que finalement, ça impacte sur l'aide qui peut arriver sur place et ça impacte surtout sur la vie des Syriens. Parce qu'en fait, toutes ces sanctions qui sont, euh, qui sont censées euh, affecter le, le régime en place, en réalité, elles touchent en premier lieu, en premier lieu la population syrienne. Euh, C'est pourquoi, à l'œuvre d'Orient, nous réclamons depuis plusieurs années de réévaluer la pertinence des sanctions sur la Syrie. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire
0: réévaluer, Vincent Gello
1: Ça veut dire repenser pourquoi on veut ces sanctions. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ces, avec ces sanctions Est-ce qu'on veut faire tomber le régime en place Est-ce qu'on veut soulever la population contre son gouvernement qui s'est déjà soulevé il y a 12 ans et ça n'a pas marché et ça a donné le résultat qu'on sait Quel est l'objectif en réalité Et si on regarde un peu dans, dans l'histoire passée, on voit que les sanctions... Euh, qui ont eu lieu à Cuba, qui ont eu lieu sous le régime de Saddam Hussein dans les années 90, qui ont lieu en Iran, si vous voulez, ne font qu'affaiblir la population, ne font que l'affamer et ne font que la renforcer derrière leur gouvernement et leurs autorités. En plus, donc concrètement, quand vous allez en Syrie, vous voyez des files d'attente de gens qui attendent pour une bouteille de gaz, pour avoir de l'essence, pour avoir du pain. Alors évidemment, ce n'est pas que dû aux sanctions, mais les sanctions y contribuent, et il faut dire en plus que les sanctions donc, euh, touchent une population qui est déjà à cran, à bout, appauvrie, une population en plus qui est déplacée, donc qui parfois vient des régions qui ont été euh, elles-mêmes opposées euh, au régime en place, donc elles-mêmes subissent les sanctions euh, de l'Occident, et enfin les sanctions contribuent à favoriser le marché parallèle euh, et la mafia en fait. Donc véritablement, nous, même en dehors des questions du séisme, la question des sanctions était déjà une question et on n'était pas la seule à la poser. Un certain nombre d'ONG travaillant sur place, le voyant bien, le faisaient remonter. Ceci étant, on a vu qu'avec le, le drame du séisme, les, les Américains ont allégé le, les sanctions sur une durée de six mois. Aujourd'hui, on demande à ce que l'Union européenne euh, suive au moins les, les Américains sur, sur cette question-là, suite à ce drame... Je veux dire qu'ils touche de façon effroyable toute la Syrie, c'est-à-dire euh, la région d'Alep, mais aussi la région d'Idlib, en réalité. Voilà, donc euh, aujourd'hui, on en est là. Une dernière chose, on parle beaucoup de, des difficultés d'acheminement, de denrées sur place. Oui. Euh, très clairement, euh, moi, j'ai eu l'occasion de venir à Alep avec un, chargement de, avec un camion du Liban jusqu'à Alep. J'ai réussi à passer, c'est-à-dire que c'est possible. À Alep, il y a un aéroport, un avion peut atterrir. Donc ce n'est pas tant des difficultés d'acheminement qu'une décision politique de vouloir ou non aider cette partie-là de la série.
0: Quand vous dites, Vincent Gélo, il y a eu un allègement des sanctions décidées par les États-Unis, à quoi ça se ressent sur place
1: Je vais vous dire très franchement, pour le moment, alors je ne sais pas ce qu'en dira Diane, moi je ne le ressens pas. C'est-à-dire que là, je n'ai pas vu, de, si vous voulez, c'est très récent, euh, je n'ai pas vu d'impact de, de, direct de l'allègement de ces sanctions, ça viendra certainement parce que c'est sur une, une durée de six mois. Mais là, c'est trop, trop récent. Moi, je n'ai pas oui. vu les, les, les conséquences concrètes de, de tout cela.
0: Diane Antacly sur la question des sanctions. Bon,
2: je ne vais, je vais, je vais pas reprendre parce que je pense que euh, Vincent Gelo a bien, a bien expliqué le, le contexte et puis aussi euh, l'effet indirect qui est... Euh, euh, qui est ressenti, qui est ouais. vécu par les populations sur place. Donc je ne vais pas forcément redévelopper. Euh, maintenant, voilà, y a, y a, euh, j'ose espérer que euh, la situation va évoluer. On a eu le secrétaire général de, de l'ONU hier qui a, qui a quand même annoncé une, une, le déblocage de 400 millions de dollars pour les populations en Syrie victimes du séisme. Euh, même si la visite a été assez tardive, en tout cas considérée comme tardive ici, puisque on a eu le, le, le directeur de l'OMS qui est venu euh, euh, samedi, qui a euh Bon, qui a pris, je pense, constat de la situation, de, et notamment des, des, au-delà même, j'allais dire, des infrastructures hospitalières, de, de, de la détresse psychologique que vivent les Syriens. Donc, j'ose espérer que dans, dans les jours qui viennent, et je dis bien dans les jours qui viennent, et non pas dans les semaines ou les mois qui viennent, parce qu'il sera malheureusement trop tard, euh, voilà, que, que, que des choses seront déclenchées en Syrie, que l'aide parviendra partout et, et dans tous les territoires, parce qu'en euh, en, en, en tant qu'humanitaire, il est important de rappeler que l'aide doit être facilitée dans euh, euh, tous les territoires de la Syrie. Euh, un enfant qui vit en zone gouvernementale ou un enfant qui vit en zone non-gouvernementale reste un enfant et on, on, on se doit de porter euh, assistance à, 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 à l'ensemble du peuple syrien aujourd'hui.
0: On a pu entendre, euh, en particulier de la part de personnes qui connaissent bien Alep et qui... Était sur place, en tout cas qu'il y avait des échos sur place, qu'il y avait une, une certaine crainte aussi que l'aide humanitaire puisse être euh, acheminée auprès de poches de la Syrie où il y a des islamistes hein, comme à Idlib et qu'en fait elle n'arrive davantage aux, aux adversaires du, pas forcément du régime, mais en tout cas aux, aux adversaires, aux islamistes en fait, plutôt qu'à la population. Est-ce que c'est une crainte réelle ou pas
2: est-ce que c'est une crainte, vous voulez dire, aujourd'hui En fait, que
0: l'aide parler... soit détournée, d'une certaine façon, qu'elle arrive au mauvais endroit, aussi bien côté régime que côté résistance ouais. islamiste
2: ben, Je vais faire une réponse certainement assez généraliste, mais, mais dans ces situations-là, il y a toujours des profiteurs, ce qu'on appelle des profiteurs de guerre, comme disait aussi Vincent Gello, des, des, mafias, des mafias locales, ouais. comme, comme évidemment qu'il faut être particulièrement... Euh, vigilant parce que euh, oui, bien sûr, dans n'importe quelle situation, vous le voyez bien, quand il euh, quand y a une catastrophe, ce qui se passe assez rapidement, c'est que il euh, euh, y a des vols, dans, des pillages qui sont, euh, qui sont organisés, donc euh, oui, l'aide évidemment peut arriver au, euh, au, au mauvais endroit et, euh, et c'est le rôle, mais dans un contexte qui est celui de la Syrie, c'est le rôle des, euh, des, des associations humanitaires de faire un maximum pour, euh, pour s'assurer que évidemment l'aide arrive au bon endroit et qu'elle qu soit distribuée de partout. Mais on pourra, on pourra difficilement empêcher malheureusement euh, ce, ce, ce genre de dérive. Un
0: mot, Diane Antakli, de combien d'enfants vous occupez-vous avec l'ONG Baroudeur de l'Espoir
2: alors aujourd'hui, dans le Proche-Orient, puisqu'on a des, euh, des programmes en, en Syrie et au Liban, euh, 4000 enfants sont... Euh euh, sont bénéficiaires, j'allais dire, des programmes éducatifs et sportifs de, de, de notre association. Euh, Aujourd'hui, euh, évidemment, étant donné l'ampleur du désastre en, en Syrie, euh, la décision a été prise par, euh, par notre association euh, d'abord de, de rester sur place pendant les mois qui vont suivre et de euh, euh, coordonner, évidemment, avec, euh, avec d'autres acteurs sur, sur place, d'autres acteurs locaux, de coordonner une, une aide d'urgence pour euh, les, euh, les enfants, évidemment, mais aussi pour, pour toutes les familles euh, euh, affectées par ce séisme.
0: Vincent Gelo, côté œuvre d'Orient, côté moyen, mise à disposition, juste un mot rapidement.
1: Bah écoutez, nous, c'est vrai qu'on a la chance aussi d'avoir des partenaires anciens qu'on euh, qu avait avant la guerre, qu'on a eu pendant la guerre et qu'on a encore aujourd'hui. Donc c'est ce qui nous permet, pour revenir à votre question sur la traçabilité un peu et oui, la transparence, d'avoir quand même une, des relations de confiance et d'amitié même, je dirais, avec nos partenaires. Ancien, donc ça nous a aidé à mieux à mieux répondre en fait et à mieux contrôler aussi l'aide qu'on a pu apporter. Ça, c'est important. Après, euh, clairement, nous sur place, euh, je crois que Diane a dit, il y a une détresse profonde, un trauma profond. Donc actuellement, nous, c'est vrai qu'on travaille à la fois sur sur de l'aide d'urgence parce que c'est la priorité, si vous voulez, des couvertures, mmh. du lait en poudre pour les enfants, des repas chauds pour les gens dans les abris, des choses comme ça, très très basiques. Mmh. Merci. Euh, derrière, voilà, et, et derrière, il y a aussi une question, ce sera celle de la reconstruction pour pouvoir reloger ces personnes qui sont déplacées. Et on aura l'occasion euh,
0: d'en reparler. Merci beaucoup à tous les deux. Hein. Vincent Gello, directeur Syrie Liban de l'œuvre d'Orient. Vous étiez à Alep, ainsi que Diane Antacli, délégué général de l'ONG, baroudeur de l'espoir. Je vous remercie d'avoir été en direct ce matin de Syrie.